0: Hi, hier ist Carmen Radek von Ruhrgründer mit der ersten Episode aus Staffel 2 von The Story Behind, der Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Benjamin Zaczek. Benny ist Gründer und Geschäftsführer von SalesViewer aus Bochum. Die gleichnamige Software ist ein Vertriebstool, das nicht nur in Deutschland erfolgreich läuft, sondern auch international, vor allem in den USA. Bevor Sales Viewer zum eigenen Unternehmen wurde, war Benny vor allem im Agenturgeschäft unterwegs. Gegründet hat er schon im Jahr 2004, da war er gerade 18 Jahre alt. Über seinen Weg vom ganz jungen Gründer zum erfolgreichen Unternehmer spricht Benjamin gleich mit mir im Interview. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch meinen brandneuen Hohe Gründer Newsletter ans Herz legen. Einmal in der Woche teile ich mit euch meine handverlesenen Links, Tools, Buchtipps und Insights aus meinen vielen Gesprächen mit Gründern und Unternehmern zu meinen Lieblingsthemen wie Produktivität, Pressearbeit, Storytelling oder Unternehmensführung. Als Bonus fürs Anmelden schicke ich euch meinen 5-Schritte-Leitfaden, wie ihr mit eurem Startup in die Presse kommt. Also meldet euch sehr gern an unter wwwrogründerde newsletter so, und jetzt geht's los mit dem Interview. Freut euch auf Benjamin Sacek von Salesforce. Ja, Benny, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du in meiner zweiten Staffel mein allererster Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Carmen.
0: Ähm, wir hatten 2015 schon ein Interview in meinem Blog gemacht. Was mir damals gar nicht so bewusst war, ich weiß gar nicht wieso, was mir jetzt erst so richtig klar geworden ist, dass du 2015 eigentlich schon Ewigkeiten Unternehmer warst. Ich glaube schon, ja, schon mehr als zehn Jahre. Du hattest 2004 schon gegründet und da warst du gerade mal <lacht> junger 18. Wie kam es denn dazu, dass du wirklich so früh schon zum Unternehmertum gekommen bist? Und ähm, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Background. Hattest du schon in der Familie auch ähm, Unternehmer oder wie kam es dazu?
1: Nein, also ich komme tatsächlich nicht aus einer Unternehmerfamilie, aber ich habe einen besten Freund, schöne Grüße an den Philipp, der ähm, damals so, ich sag mal, die tragende Partei war, warum wir uns damals selbstständig gemacht haben. Ähm, das lag also daran, vielleicht kurze Vorgeschichte, wir haben ähm, mit 16, 15, 14 Jahren relativ viel äh, in der IT gemacht. Also wir haben, ich sage mal, mit Photoshop haben wir Fotomontagen von unseren Freunden und von uns gemacht. Ähm, wir haben ein bisschen programmiert, wir haben Dinge ausprobiert, also alles, was so um die Computertechnik herumschwirrt. Und ähm, dabei haben wir entdeckt, dass wir zwei Sachen durch zwei Personen sehr, sehr gut können. Einmal das Marketingverständnis und einmal das verkäuferische oder vermarktende, also das Vertriebliche. Mhm. Und ähm, die beiden Kompetenzen, haben wir im Prinzip erkannt und der Philipp war damals so der, die, die Person, die gesagt hat, hey, äh, sollen wir nicht mal anstatt unserer Nebenjobs vielleicht was im selbstständigen Bereich machen und uns mit 18 selbstständig machen mit ähm, verkäuferischem Webdesign, also quasi mit Webseiten, die auch an neue Kunden produzieren. Ne? Mhm. Und das fand ich damals total spannend, äh, war natürlich sofort dabei und dann ist der Philipp äh, im, im Juni 18 geworden, ich bin im Juli 18 geworden und im Oktober haben wir dann den Schritt zum äh, Gewerbeamt gewagt und die erste Firma gegründet. So kam das damals, also als Alternative zu den Nebenjobs im Supermarkt und in der Apotheke und eben auch, um so ein bisschen auf den eigenen Beinen zu stehen. Das hat sich dann natürlich im ersten Jahr ganz schnell gewandelt und man war dann total voll dabei.
0: Ja, erzähl mal, ähm, was meinst du denn ähm, dann schon wirklich so früh mit, äh, dass ihr euch so früh für Vertrieb ähm, interessiert habt? Ähm, was äh, nenn mal so ein paar Beispiele, was ihr damals dann schon gemacht habt?
1: Ja, also es ist zum Beispiel so, dass man ähm, jetzt äh, einfach nur einfaches Beispiel: Wir haben damals Partner gesucht, die unsere Abi-Zeitung. Ähm, ähm, sponsoren oder die beispielsweise okay. auch für unsere Abi-Partys den Druck äh, der Flyer sponsoren. Und ja. wir haben damals schon, weil wir eben gut gestalten konnten, haben wir die Flyer selber gestaltet für unsere Abi-Partys ähm, zum Beispiel und die vertriebliche Suche nach einem, ich sag mal, Sponsoring-Partner, wenn man das so nennen darf im Abitur, ähm, haben wir dann auch übernommen und das ist uns dann ganz gut gelungen. Und wir haben eben dann... <lacht> Gymnasien oder bei anderen Schulen halt gehört, dass das nicht so gut klappt und ähm, dann haben wir so gesagt, hey, verkaufen können wir vielleicht auch ganz gut, das ist, mhm. ähm, das ist, funktioniert ganz gut, einfach nur ohne jetzt da überheblich zu sein oder sowas, sondern wir haben gesagt, hey, das hat jetzt gut funktioniert, ähm, kann das halt auch für andere oder Externe funktionieren und dann, ähm, das war so ein bisschen der, der, der Grund und die zweite Sache ist, ähm, mein mein immer noch bester Freund Philipp ähm, ist ein sehr, sehr guter oder exzellenter Verkäufer, der hat das einfach im Blut, das hat man einfach mhm. manchmal so in der DNA ja. und dann haben eben beide, beide Personen oder beide Perspektiven gut zusammengepasst ne? mhm. und daraus hat sich dann eben so ein bisschen der Schwerpunkt zwischen, wenn man das wie gesagt auf professioneller Ebene so nennen darf, Vertrieb und Marketing gebildet oder eben einfach zwischen diesem kreativen Marketing Part und dem an den Mann bringen Part damals. Mhm.
0: Erzähl mal so ein bisschen dann äh, die Anfänger, als ihr dann beim Gewerbeamt wart, da habt ihr dann erstmal, also ihr habt dann erstmal mit äh, Webdesign für Unternehmen angefangen, kann ich mir vorstellen, oder was? Ähm, wie ging es dann so los, was waren so eure ersten Aufträge und was waren so die ersten Entwicklungen genau. eures Unternehmens?
1: Also die ersten Aufträge waren ähm, tatsächlich Webseiten, wir haben also neben Visitenkartendesign, neben ähm, Flyerdesign, also den damals noch sehr klassischen Medien, die ja vor 15 mhm. Jahren noch, extrem gefragt waren, ähm, haben wir so als, ich sag mal, erste oder als äh, Anfangsfirma in Bochum oder waren unter den Anfängern dabei, professionelle Webseiten zu gestalten. Und mhm. wir haben relativ schnell gemerkt, und das muss man ehrlicherweise sagen, dass es in unserem Umfeld, wenn man so ein bisschen die 1, 2, 5 Kilometer Linie nimmt oder Umkreis, ähm, gemerkt, dass ganz, ganz viele Webseiten machen, und haben uns dann gefragt, wie können wir so ein bisschen eine Positionierung finden oder worauf können wir uns fokussieren? Ja. Und Webseiten haben damals sehr, sehr viele Leute gemacht. Webseiten, die Kundenanfragen generieren, relativ wenige. Da gab es dieses Thema Lead-Generierung noch gar nicht so richtig. Mhm. Und ähm, dann haben wir, ich sage jetzt einfach mal, mit den ersten Verkaufsgesprächen sind wir immer auf die Nase gefallen als dann aber dieser Verkaufsfokus unserer Produkte dazu kam, also als man einem Maschinenbauer aus Bochum gesagt hat, hey, ihre Webseite, die sieht nicht nur gut aus, sondern ihre Webseite, die kann auch noch einen neuen Kunden bringen und amortisiert sich vielleicht von selbst, ähm, dann ist es ganz spannend geworden und das haben wir so nach, gefühlt anderthalb bis zwei Jahren nach dem Anfang gem richtig gemerkt, dass das eine sehr, sehr gute Positionierung ist und dass uns das dann auch weiterbringt und eben neue Aufträge bringt und das war dann Ab 2006 so der Fokus der ganzen Unternehmung, also Lead-Generierung über Online-Maßnahmen oder über Digitalmaßnahmen.
0: maßnahmen mhm. ähm, Habt ihr ähm, euer Unternehmen jetzt äh, neben Studium oder irgendwas äh, gemacht oder war das jetzt wirklich euer Ding nach, äh, nach dem Abi?
1: Nein, also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe mit 18 angefangen in der Apotheke zu arbeiten als Kurierfahrer, Ja. Hab dann parallel mit dem Philipp die Firma gegründet, Philipp hat ähm, parallel eine Ausbildung gemacht, also eine kaufmännische Ausbildung ja. und ähm, dann habe ich äh, damals noch auch so ein bisschen auch aus familiärem Druck, nenne ich das jetzt einfach mal, äh, noch eine sichere Nummer fahren wollen und habe dann ähm, parallel noch in Venlo ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert ja. und äh, war dann eine kurze Zeit lang, äh, kurze Zeit, ein ein bis anderthalb Jahre, habe ich drei Sachen gemacht. Also ich hab, ähm, bin morgens um sechs nach Venlo gefahren, bin um 14 Uhr wieder los nach Bochum, habe dann eine kleine Apothekenrunde gemacht mit dem Fahrzeug, habe die Medikamente verteilt und habe dann abends noch die Selbstständigkeit äh, fokussiert und bin dann ja. am nächsten Morgen um sechs Uhr wieder los nach Venlo. Also ähm, wir haben tatsächlich parallel noch was gemacht. Ich habe dann aber ähm, in Venlo das Studium abgebrochen, einfach ähm, weil es zu viel geworden ist, um wirklich ähm. ehrlich zu sein und habe dann ein paar Jahre später nochmal als sichere Nummer ähm, dann ein Abendstudium in Köln gemacht. Aber das tatsächlich dann erst 2011 bis 2013. Nee, ja. 2009 bis 2011, Entschuldigung.
0: Ähm, ist das, ich meine, das ist ja auch immer so was, ähm, war das, war das was, was du jetzt meinst, auch dass das nötig ist? Ich meine, das ist ja hier in Deutschland gerade immer, dass man muss irgendeine Ausbildung haben oder ne, irgendeinen Abschluss oder sowas, dass das so wichtig ist. Ähm, oder meinst du jetzt so in der Retrospektive, dass du, dass es vielleicht auch einfach gereicht hätte, ähm, jetzt als Unternehmer sich weiterzuentwickeln, weil da ist die Lernkurve ja auch sowieso Immer extrem steil und bleibt auch meistens so.
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, ich bin natürlich ein absoluter Freund von, äh, von schulischer Ausbildung oder von, von Bildung, aber ähm, in meinem Fall hat mir tatsächlich das Studium dann als Abendstudium ähm, mit Marketing-Schwerpunkt deutlich geholfen, aber es wäre nicht nötig gewesen. Also ich sage heute immer, ist es gut, dass ich das Studium gemacht habe, weil es mir viele neue Impulse gebracht hat und ganz andere Perspektiven, Projekte, Dinge und Kundenzusammenarbeit zu sehen.
0: Ja. Ähm,
1: für den Unternehmenserfolg oder für die unternehmerische Laufbahn hätte es nicht sein müssen. Und ah. man muss dazu sagen, heutzutage läuft so viel über ähm, Learning by Doing oder über ja. eigene Initiative, dass ich glaube, dass ähm, man, wenn man mit 28, 29 oder auch 26, 27 immer noch studiert, ähm, das ist, glaube ich, nicht so der zukunftsweisende Weg. Ich glaube, ähm, man sollte viel mehr in die Richtung Self-Learning gehen, was ja auch wunderbar funktioniert durch YouTube oder durch Online-Universitäten, die sich auf bestimmte Schwerpunkte fokussieren. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, ist es ist immer ein netter Zusatz. Für viele Bereiche ist es sehr, sehr wichtig. In der Medizin, keine Frage, aber im Digitalbereich läuft sehr, sehr viel über Eigeninitiative und eben über andere Schulungsplattformen.
0: Wie war das denn am Anfang für euch, ähm, als ihr jetzt auch wirklich äh, mit 18 gestartet habt, so jung wart? Ähm, war das für eure Kunden schon mal komisch oder ein Thema, dass ihr so jung seid? War das, Hat euch das äh, geholfen oder stand euch das schon mal im Weg oder gab es da irgendwelche besonderen Reaktionen?
1: Das ist tatsächlich bis vor fünf Jahren. Ich bin jetzt 35 immer noch der Fall gewesen. Also das war damals ähm, mit 18, 19, 20, 21, 22 war das extrem schwierig. Also die Kunden waren skeptisch und dadurch mussten wir ähm, leider Gottes oder zum Glück immer überperformen, also mehr abliefern als andere, was ja. uns dann geholfen hat. Aber es war... Die ersten Jahre, und das kann man ganz offen sagen, man musste sich immer wieder aufs Neue beweisen und man musste wirklich deutlich besser sein als andere, sonst hat man das Wettrennen verloren. Mhm. Und das hat so ein bisschen zu unserem Qualitätsstandard geführt oder zu dem Qualitätsniveau, auf dem wir arbeiten wollten und auch gearbeitet haben ähm, und heute immer noch arbeiten, aber das war schwierig. Also es ist für einen jungen Unternehmer oder für eine junge Unternehmerin schwierig, mit Menschen zu verhandeln, die doppelt so alt sind, ohne Frage.
0: Mhm. Hast du da, also ich meine, es gibt ja jetzt einige, die jetzt auch schon äh, früh ähm, wagen, äh, sich selbstständig zu machen. Hast du da einen Tipp, wie man mit sowas dann auch umgeht?
1: Ähm, grundsätzlich einfach nur, um offen zu sein, komplett ehrlich zu bleiben. Also gar nicht auf gut Deutsch den Schlaumeier zu machen, der jetzt der Meinung ist, dass er, seit, dass er den Vertrieb besser kann als der Kunde, auf gar keinen mhm. Fall, sondern eher, ähm, zeigen, dass man helfen möchte oder andere Perspektiven eröffnen möchte. Und das hat uns super weitergeholfen. Wir haben immer gesagt, hey, wir wollen sie nicht verärgern und wir wollen auch gar nicht irgendwie uns über sie stellen, sondern wir wollen ihnen einfach andere Perspektiven aufzeigen. Und heute ist es auch noch deutlich einfacher. Also heute ist die Kurve ähm, an jüngeren Unternehmerinnen und Unternehmern deutlich gestiegen. Also das war 2004 war das noch so ein bisschen was Besonderes. Ne? Und heute höre ich jetzt... Ähm, Heute hört man halt einfach so Sachen, dass man sich definitiv, wenn man junger Mensch, selbstständig machen soll. Und dementsprechend ist es heute normaler geworden. Aber auch heute sind die Leute natürlich immer noch skeptisch bei jungen Unternehmerinnen und ne mhm. Unternehmern. Und da würde ich immer grundehrlich bleiben und einfach straight, geradeaus mein Ding machen, das dem Kunden auch so mitteilen und gar nicht irgendwie die Erfahrungsnummer raushängen lassen, sondern tatsächlich einfach das zeigen, was man kann, das auch so übermitteln. Und dann, glaube ich, kommt man auf den richtigen Weg.
0: Mhm. Wer waren denn dann so am Anfang eure Kunden? Du hattest gesagt, ein Maschinenbauer war dabei. Waren das, ähm, war das so durch querbeet oder ähm, hattet ihr euch da auch schon auf ähm, eine bestimmte Branche oder so äh, spezialisiert? Ähm, man
1: muss sagen, die ersten Kunden, ich kann das jetzt gerade gar nicht so beschreiben, aber ich erinnere mich daran, dass wirklich viele erste Kunden Einzelhandelsgeschäfte betrieben haben. Also das war zum Beispiel ein Billardclub in Bochum mhm. oder, ein, oder ein Parkettlegebetrieb in Bochum. Also wir hatten damals, glaube ich, gar nicht so den Blick dafür, dass Büros ähm, ich sag mal, so geschlossene Gesellschaften sind und haben uns gar nicht so in diese geschlossenen Gesellschaften gewagt, sondern haben uns an die Kunden gewagt und haben die Kunden angesprochen, die man wirklich reell wahrnehmen und sehen konnte. Also eben Einzelhandelslokale, Ausstellungsflächen von Handwerkern etc., die eben nach offen, nach außen sind und sagen, sprecht mit uns, besucht mhm. uns. Und das waren so unsere ersten Kunden. Und durch das Empfehlungsgeschäft damals oder durch erfolgreiche Projekte mit Coolen Ergebnissen und guten Ergebnissen haben wir dann Empfehlungen bekommen, dann, ich sag mal, ähm, in, in diese geschlosseneren Objekte, also in Maschinenbaubetriebe, wo dann ja. Empfehlungen zustande gekommen ist etc. Aber zu Anfang waren es tatsächlich diese sehr, sehr viel Einzelhandel.
0: Ja, seid ihr dann aktiv auf die zugegangen, dass ihr ähm, da wirklich äh, aktiv Akquise betrieben habt?
1: Genau, also ich kann mich ich kann mich noch daran erinnern. Wir haben ähm, unsere erste Werbeaktion, die, der ich sehr sehr skeptisch äh, war, war ein Mailing, also ein Brief. Ja. Ähm, und also Brief noch richtig aus Papier oder ja, was? Ja, aus Papier. Ah, okay. Und ja. auch noch in einer Variante, die heutzutage wahrscheinlich gar keine Konversion mehr erzielen würde. Das war einfach ein weißer Briefumschlag von Cody, also 100 Briefumschläge <lacht> für vier, vier Euro. Ein ganz normales, billiges, auf dem ähm, Tippenstrahldrucker gedrucktes Briefpapier. Und dann haben wir einfach ähm, beim Philipp zu Hause, der hat damals schon alleine gewohnt, haben wir 250 Briefe versendet, die Briefmarken alles selbst gemacht, draufgeklebt, alles zack, 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 zack zu einem normalen Briefkasten gebracht, also gar nicht irgendwie als Postdienstleistung oder sowas. Und ähm, daraus sind die beiden Aufträge eben vom Parkettlegebetrieb und vom Billard -Club resultiert. Für beide haben ja. wir Webseiten und Flyer gemacht. Wunderbar. Ja,
0: guck. Ja, ist doch. So schlecht nicht, ne?
1: Ja, das war eine gute Quote. Also, ich war damals, damals buffer. Also, wir hatten tatsächlich roundabout, schätze ich mal 10, 12 Termine. Ja. Und da aus den Terminen sind dann zwei Aufträge resultiert. Jetzt im Nachhinein ja. gesehen, eine gute Quote. Absolut. Ja, ja das
0: stimmt. Ähm, wie hat sich dann euer Unternehmen weiterentwickelt? Also, 2006 äh, ging es dann, ja, ging es dann richtig los, ne? Oder dein Kompagnon äh, ist, glaube ich, auch irgendwann. Ausgestiegen. Erzähl mal noch mal so ein bisschen, wie es weiterging bei euch. Genau,
1: also ähm, für meinen Kompagnon ist es ähm, dann so gewesen, er hat sich umorientiert. Ähm, wie gesagt, wir sind heute noch beste Freunde, war also damals auch schon überhaupt kein Problem. Mhm. Und ähm, wir haben dann Mitarbeiter eingestellt und uns immer mehr auf dieses Thema Marketing und Vertrieb konzentriert. Also so ein bisschen auf die Zusammenführung von Marketing und Vertrieb oder von der Umsetzung von Maßnahmen, die einen Vertriebsfokus haben. Ja. Und ähm, dieser Schwerpunkt hat uns sehr, sehr viel gebracht, weil es jahrelang wenig Agenturen gab, die versucht haben, beide Welten zu bedienen. Mhm. Und ähm, in diese Richtung ist es dann weitergelaufen. Wir haben dann für echt renommierte Kunden gearbeitet, also für die Cinemax AG als Beispiel. Was habt
0: ihr denn, was waren das denn dann so für Aufträge? Ähm, erzähl mal ein bisschen, was, was du da mit jetzt auch dieses Marketing und Vertrieb dann auch zusammenzubringen mit. Also,
1: unser Name ähm. damals war Concept Partner und ähm, wir haben uns spezialisiert auf die Umsetzung und die Erstellung von Konzepten, die vertriebsfördernd sind. Und die Konzepte haben damals in erster Linie immer ähm, als allererstes eine perfekt strukturierte, vertriebsorientierte Webseite enthalten. Das war so immer mhm. die, die erste Maßnahme. Ähm, wenn jetzt Unternehmen schon Webseiten hatten und damit auch zufrieden waren und auch keine Optimierung gewünscht haben, enthielt das Konzept zum Beispiel Maßnahmen, die eben vernünftig auf diese Webseite Traffic bringen und dann zu reellen Kunden konvertieren. Also zum Beispiel ähm, Beratung und Durchführung im AdWords-Bereich, Google AdWords. Mhm. Ähm, aber eben auch damals noch verstärkt sehr zielgerichtete Mailing-Kampagnen in digitaler oder in reeller Form. Ja. Und ähm, das alles immer mit dem Vordergrund, wie viel Kosten gebe ich aus und wie viele Leads können dann ähm, im Kosten-Nutzen-Verhältnis daraus wieder resultieren und lohnen sich dann diese Leads. und das waren alles so Aufgaben oder eben auch ähm, Suchmaschinenoptimierung im Bereich ähm, im Bereich Maschinenbau oder im Bereich äh, ja, Entertainment etc. Das heißt also auch zu schauen, dass nicht nur aktive Maßnahmen durchgeführt werden, sondern der Kunde zum Beispiel deutlich sichtbarer wird im Online-Bereich. Mhm. Ähm, bis hin zu Vertriebsschulungen, ähm, also Schulung von wirklich großen Vertriebsteams. Das ist ja die größte Schulung, die ich gemacht habe, waren 800 Vertriebsmitarbeiter, mhm. Ähm, wie man am Telefon umgeht, also wie wirkt man am Telefon so, dass man authentisch bleibt, was sollte man verkaufen, was sollte man lassen, ähm, also eben dieser gesamte Apparat um Vertrieb und Marketing herum ja. und das auch eben in der direkten Umsetzung.
0: Ja, also Vertrieb ist dann auch für dich ähm, ein Thema geworden, nicht äh, der Marketingbereich, sondern du warst dann auch äh, in, im Vertrieb richtig mit drin.
1: Genau, richtig. Also wir haben damals voneinander gelernt und ich habe dann natürlich auch diesen Part übernehmen müssen in irgendeiner Art und Weise mhm. und dann natürlich selber dann auch erlernt und ähm, dementsprechend, wie gesagt, haben wir dann diesen Vertriebsfokus behalten und ich habe dann so als einziger Gründer oder Geschäftsführer dann beide Parts repräsentiert und dann eben die neuen Mitarbeiter so auf diesen Weg gebracht oder diese DNA versucht weiterzugeben.
0: Mhm. Ähm, du hattest in meinem Interview vor fünf Jahren gesagt, dass du schon immer auch eigene Projekte ähm, gestartet hast. Äh, manche hast du verworfen, andere hast du verkauft. Äh, wann ging das los, dass, dass du auch immer schon was Eigenes gemacht hast? Und was waren da für dich auch so die Gründe dafür?
1: Also wir haben äh, damals, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ähm ich habe halt immer so ein bisschen oder immer noch heute ein hohes ein hohes Interesse, Dinge irgendwie zu verstehen oder Dinge zu verbessern und ähm, so neue Projekte, das, das, das kitzelt mich immer. Also egal, was es jetzt ist, ob es jetzt die Einrichtung eines Minicomputers zu Hause ist. Oder mir anzugucken, äh, wie man wie man seine Felgen am Auto selbst wechselt. Das sind immer so Sachen, die mich halt mega, <lacht> mega interessieren. Also einfach die Dinge selbst zu machen. Und ähm, das hat damals angefangen, dass wir gesehen haben, dass Werbeflächen immer noch extrem starr und reell sind. Also dass quasi zum Beispiel Unternehmen wie Ströhr immer noch gedruckte Werbeflächen verkaufen. Also ähm, im, im Außenbereich, also Außenwerbung. Ja. Und ähm, ich hatte dann überlegt, ob man das Ganze so ein bisschen automatisieren kann und ob man das Ganze digitalisieren kann und habe dann ähm, ein Projekt gegründet, das hieß Cinepix und Cinepix waren riesige digitale Werbeflächen, also tatsächlich wie diese bekannten ähm, Außenbanner an Locations wie zum Beispiel ähm, hochfrequentierte Kino-Eingangsbereiche ähm, ja. oder eben Diskotheken. Und ähm, habe dann damals eine Software geschrieben bzw. So, so ein Werbeflächenmanagement programmiert, was diese Flächen in den einzelnen Locations verwaltet und dass man diese einzelnen Werbeflächen buchen kann, zeitlich, intervallmäßig und so weiter und so fort. Und das war so das erste Projekt, was dann damals noch über eine Firma alles lief, also über die Kunst und Partner und ähm, das Projekt haben wir dann auch verkauft. Das war also so spannend von der von der Technologie her und von den Locations, dass wir das ähm, damals verkauft haben oder ich habe das damals verkauft und dann ähm, war das schon so im Blut, dass man halt immer irgendwie Interesse an an eigenen Projekten hatte, also gar nicht jetzt mit diesem Verkaufsfokus oder mit dem Exit, null, das ist überhaupt ja. nicht äh, meine DNA, sondern eher, dass man Dinge verbessert oder neue Dinge entwickelt, die halt einfach ein eigenes Produkt an sich sind und keine Dienstleistung.
0: Ja, und das heißt, ähm, du konntest dann, also du kannst auch richtig programmieren, jetzt nicht nur Webseiten, sondern auch richtig Software programmieren, hast du ja das genau. auch beigemacht.
1: Genau, ja. aber heute wahrscheinlich nicht mehr so gut, ähm, nicht mehr so gut wie meine Kolleginnen und Kollegen, aber äh, genau, das ist, das kriege ich noch hin, aber eben nicht mehr auf dem Niveau wie es heute oh, wahrscheinlich hast du das früher
0: schon gemacht. Ja. Genau. Ja. Ähm, wann? Ich meine, ihr habt ja auch äh, Tagesgeschäft, Beratung und äh, habt ihr das dann auch umgesetzt? Wollte ich vorher noch fragen. Also die ähm, jetzt äh, SEO und so weiter, habt ihr das als Dienstleistung dann auch umgesetzt bei euch oder habt ihr die Konzepte mehr ähm, gemacht und Beratung?
1: Nee, nee, beides. Also wir beides. haben die Konzepte entwickelt und dann natürlich angeboten, weil diese ja. Konzeptmaßnahmen Sinn gemacht haben, die dann auch umzusetzen. Also wir hatten in den Maßnahmen, die wir empfohlen haben, immer Kompetenz im Haus gehabt. Mhm. Und natürlich konnte der Kunde auch sagen, hey, ich habe jetzt, ihr habt mir ein super Konzept vorgestellt mit einer super SEA-Strategie, ähm, aber die SEA-Strategie will ich eben bei meinem SEA-Partner umsetzen mhm. lassen. Und dann hat er das umsetzen lassen.
0: Mhm. Genau. Um, und wann hast du dann noch parallel jetzt eigene Projekte gemacht oder sowas. Also wenn du das dann schon so weit vorangetrieben hast, dass dass also dass du das dann nachher auch verkauft hast. Das ist ja oft so ähm, in Agenturen die Herausforderung, dass man immer gerne eigene Projekte machen will und dann halt auch so ein Produkt. Aber ähm, die Zeit dafür nimmt man sich dann oft nicht. Wie hast du das denn hingekriegt?
1: Also es gibt zwei Dinge, die wichtig waren. Erstens ist ein Projektgeschäft ganz, ganz oft sehr, sehr anstrengend. Also es ist ähm, einfach manchmal ein Geschäft, was wirklich äh, nervenaufreibend ist und wirklich anstrengend ist, weil wir jetzt ähm, zwar Webseiten verkauft haben zu marktüblichen Preisen, aber auch nicht zu Preisen wie jetzt riesige Agenturgruppen, ne? Und ähm, ich habe mir tatsächlich ganz unbewusst immer Zeit genommen für eigene Projekte. Also du arbeitest dann bis 18 Uhr oder bis 17.30 Uhr. Ähm, wenn, damals gab es auch Zeiten, wo ich jetzt keine Partnerin hatte und keine Ehefrau. Ähm, und dann habe ich abends halt noch irgendwas gemacht, was mich einfach interessiert hat. Also irgendwie weiß ich nicht, irgendwas am Raspberry zu programmieren oder eben über irgendwas nachzudenken, ähm, anstatt an der Konsole zu hocken. Ja. Und... Ähm, die Idee für Salesware ist damals quasi entstanden, ähm, gar nicht so aus einem eigenen Interesse, sondern eher eigentlich aus einem Kundenbedarf. Also wir, mhm. haben, gem wir haben gemerkt, dass unsere Konzepte sehr, sehr viele Website-Besucher auf die Seite bringen. Und ich mache immer die Beispielkalkulation, wenn du 10.000 Euro für Werbemaßnahmen ausgegeben hast bei Concept Partner und sich nur fünf oder zehn Leute bei dir gemeldet haben, ist das für den Kunden erstmal eine Zahl, die sehr, sehr klein wirkt. Also für 10.000 Euro 10 Kundenanfragen, hm, ähm, Conversion Rate und gefühlte Conversion Rate extrem winzig oder mickrig. Mhm. Und dann haben wir uns halt gefragt, hey, du, wir locken jetzt... Ähm, Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Für 10.000 Euro Besucher auf die Webseite unseres Kunden. Jeder Besucher kostet 1 Euro, also sind es 10.000 Besucher. Ähm, warum melden sich nur 10 bis 15 Leute, was ist mit den anderen Leuten? Ja. Und das war damals so ein bisschen der Bedarf, wo wir angefangen haben zu tüfteln und gesagt haben, hey, kann man das irgendwie zurückholen? Und es ähm, ist also immer ganz unterschiedlich gewesen. Also eigene Projekte eben aus eigenem Interesse, aber auch eben ja. eigene Projekte ja. aus eigenem Bedarf oder Kundenbedarf.
0: Ja, ähm, wo wir schon bei Salesforce sind. Ähm, erzähl doch mal, wann, wann hat das angefangen? Also 2012 seid ihr damit auf den Markt gegangen, wenn ich Gen richtig... Ja. Genau, also,
1: also 2011... Genau, wann, das, wann
0: war da so die, äh, die Idee, wo ihr gesagt habt, dass ähm, da, da tüfteln wir jetzt mal dran?
1: 2010, also wir haben... 2019, ähm, 2010 die Idee gehabt, wir haben 2010 ähm, einen ersten Prototyp geschrieben, also einen Software-Prototyp, der ähm, überhaupt keine schöne Oberfläche hatte, sondern eigentlich für eigene Nutzung gedacht war und für einen eigenen Test und 2010 haben wir dann ähm, dieses ganze, ja das hieß damals noch CP-Explorer, also hat einen absolut ungängigen Namen, haben wir den äh, CP-Explorer in, ins, ins Leben gerufen und haben ihn 2011 an den Kundenstamm unserer damaligen Agentur angeboten zu Testzwecken, auch völlig umsonst. Ja. Und ähm, haben dann, lass mich nicht lügen, ähm, Kunden gehabt aus dem Energiebereich, Kunden gehabt ähm, eben auch aus dem Einzelhandel, also wirklich ein ganz buntes Kundenportfolio, was den SalesWare oder damals den CP Explorer genutzt hat ähm, und gefragt, hey, kann das überhaupt funktionieren? Also könnt ihr aus diesen Daten denn wiederum vertrieblich Nutzen ziehen? Mhm. Und das hat dann so gut funktioniert, dass ähm, wir den Leuten gesagt haben: Hey, bitte gebt das nicht weiter und erzählt das nicht weiter. Das ist gerade ein Prototyp und die Kunden haben das trotzdem weiter erzählt. Und dann haben uns eben neue Unternehmen angerufen, also Kundeskunden oder Freundesunternehmen, ja. und haben gesagt: Hey, ähm, da ist jetzt eine Firma, die macht jetzt, äh, die vertreibt jetzt ähm, Flüssiggas. Wir sind ein Partner von der Firma. Wir wollen das auch nutzen. Und ähm, so ist das dann entstanden, dass wir gesagt haben, das Produkt hat Potenzial, das Produkt kommt bei unseren Testkunden gut an und die empfehlen das sogar weiter. Wir müssen das mal markttauglich machen, also gestalten, ja. vernünftig anbieten mit einem Login-Bereich für Kunden. Also im Prinzip alles das, was ein Produkt braucht, um, um autonom zu funktionieren.
0: Mhm. Ähm, erzähl doch jetzt aber nochmal, wie ihr dann da dran gegangen seid, das jetzt wirklich zu entwickeln. Das ging ja dann aber auch äh, relativ schnell. Ne, innerhalb von, also von 2010 bis äh, auf dem Markt dann 2012 ähm, und dann halt noch äh, nebenbei Tagesgeschäft. Wie äh, wie groß wart ihr damals schon? Wie viele Mitarbeiter hattet ihr da?
1: Ähm, wir waren elf, also mit elf. mir waren wir elf, genau. Ja.
0: Und wie habt ihr das dann, habt ihr dann Leute dafür abgestellt, die sich nur darum kümmern oder wie habt ihr das umgesetzt dann auch, ähm, wirklich dann auch konkret? Also kontinuierlich dann so ein eigenes äh, Produkt zu entwickeln.
1: Es war tatsächlich ein Kundenprojekt in der Agentur, wenn man so beschreiben darf. Also wir haben uns Zeit dafür genommen. Also wir haben es jetzt nicht irgendwie abends gemacht und Überstunden gemacht, sondern wir haben gesagt, das klingt so spannend und das ist so interessant, diese Idee dass wir tatsächlich jeden Tag da dran gesessen haben, natürlich nicht den ganzen Tag, aber eben ein, zwei Stündchen jeden Tag oder mit drei Personen dann jeweils zwei, drei Stündchen pro Tag und die haben das dann mit mir gemeinsam weiterentwickelt und es ist wie ein Kundenprojekt bei uns in der Agentur mitgelaufen, durchgelaufen und wurde stetig weiterentwickelt. Mhm. Genau, also ähm, das ist so ein bisschen, ich sag mal, wenn man was machen will, dann macht man das ja dann auch unterbewusst und nimmt das einfach mit rein und wir haben das einfach mit reingenommen.
0: Ja, wie hat sich das dann ähm, entwickelt, also äh, Sales Viewer dann auch? Ähm, wann, Also ihr habt dann ja ziemlich schnell gemerkt, dass da äh, Nachfrage auf jeden Fall da ist. Ähm, wie seid ihr dann daran gegangen, auch jetzt das äh, zu, da Vertrieb zu machen? Und wie hast du das damals auch schon, welches Potenzial hast du dem ähm, eingeräumt? Also, dass da hast du schon da gedacht, dass das richtig was Großes werden kann? Oder ähm, welchen Status hatte das auch so in eurem Unternehmen?
1: Also für mich hat es, gab es einen Wow-Effekt, ähm, weil wir dann mit unserem eigenen Produkt, also mit diesem mit diesem Sales Viewer, haben wir für unsere Agentur auf einfachste Art und Weise Kunden gewonnen. Also ich war selbst von dem Konzept so begeistert, dass dann dadurch Aufträge resultiert sind, dass ich eigentlich relativ schnell gesagt habe: Hey, das braucht eigentlich jeder, der B2B-Markt, der einen B2B-Markt anspricht, also der ein mhm. B2B-Produkt hat. Und ähm, dass das so groß wird wie heute, ich glaube, das kann man jetzt 2011 noch gar nicht sagen, ähm, aber ich wusste ganz genau, dass es mir einen riesigen Mehrwert gebracht hat, war davon dann so im Prinzip begeistert und auch so überzeugt dann innerlich und emotional, dass ich, dass wir daran geglaubt haben und gesagt haben, hey, das kann ganz groß werden, Das ist, das ist, ist, das ist nützlich für jedermann. Und äh, haben dann angefangen, in erster Linie eben eigene Kunden für die Agentur zu akquirieren. Das hat wunderbar geklappt, haben aber auf der anderen Seite, weil wir eben das ganze Website-Geschäft schon kannten und eben sehr, sehr viel Outbound-Geschäft gemacht haben, also Telefonvertrieb, haben wir das Produkt dann ähm, über Telefonvertrieb überwiegend ähm, an Kunden angeboten, auch an neue Kunden, also gar nicht die, den Agenturumkreis genutzt, sondern eben auch einfach Maschinenbauer angesprochen. Also alle Unternehmen, die einen B2B-Fokus haben und haben angefangen, es per Telefon so einfach es klingt, aber es ist wirklich super einfach, per Telefon zu verkaufen. Und viele haben gesagt, hey, sie müssen gar nicht zu uns kommen, sondern wir probieren das mal aus. Also man musste, der Kunde hat auch wenig Aufwand darin gesehen für sich selbst. Also ja. bei einer Website musste er immer beraten, hinfahren, zeigen, Referenzen demonstrieren und so weiter und so fort. Und ähm, das hat sich relativ schnell entwickelt, dass wir sehr, sehr viele Kunden, die wir zu Testern gewonnen haben, haben wir dann auch zu festen Kunden gewonnen. Mhm. Und also
0: war das auch eben so, dass das für euch auch in die Agentur dann eben noch Kunden reingezogen hat. Nicht nur total. als äh, Kunden für die Software jetzt, sondern ähm, dann tatsächlich auch zu Kunden ähm, eurer Agentur gemacht hat.
1: Genau, das war dann der Proof of Concept für uns. Ja. ja. Und genau. Also neue Webseiten haben wir dann durch Sales wieder dann angefangen, einfacher zu verkaufen.
0: Mhm. Ähm, erzähl mal, wie sich das dann jetzt auch bis heute so entwickelt hat. Wo steht ihr ähm, heute mit Sales Viewer? Ist das jetzt ähm, eure Haupteinnahmequelle? Macht ihr überhaupt noch Beratung und ähm, Agenturgeschäft? Wie, wie hat sich das dann so entwickelt und wo steht ihr dann heute?
1: Genau, also wir haben, ähm, heute stehen wir dazu, dass äh, die Agentur Ende diesen Jahres ähm, geschlossen wird, also die wird einen fließenden Übergang finden und ich kümmere mich seit fünf Jahren nur noch um Sales Viewer, also ich habe im Agenturbereich vielleicht nur noch fünf bis, bis zwei Prozent Agenturtätigkeit und das mache ich nur noch, für ähm, sehr loyale Kunden oder Kunden, denen ich sehr loyal gegenüberstehe. Ansonsten mhm. findet das hat das Agenturgeschäft mit meiner Person nichts mehr zu tun. Das heißt also, ich bin seit fünf Jahren nur noch komplett fokussiert auf Sales Viewer. Und ähm, was wir aber machen, und das ähm, ist sehr, sehr gut, weil wir eben 15 Jahre lang Agenturerfahrung im Vertrieb hatten und immer noch haben, haben wir einen Großteil des Teams in die SalesViewer GmbH übernommen. Und bieten diese Dienstleistungen, jetzt zwar keine Website-Entwicklung, aber eben Schulungsdienstleistungen, Vertriebsdienstleistungen, ähm, Beratungstätigkeiten für Unternehmen mit an. Das heißt mhm. also, Salesware ist nicht nur ein alleinstehendes Produkt, sondern wir bieten auch einen sehr umfangreichen Service um das Produkt herum an, aber eben kein klassisches Agenturgeschäft mehr.
0: Mhm. Ähm, warum macht ihr das? Also ist das was... Warum macht er das? Also, also warum wir
1: uns jetzt vom Agenturgeschäft getrennt haben? oder, oder Nee, was das weiß ich nicht, aber
0: warum er jetzt äh, um Salesforce rum halt auch noch äh, diese Dienstleistung ähm, anbietet.
1: Ach so, okay. Ähm, also es ist so, jeder Kunde, der mit Salesforce arbeitet, hat natürlich ähm, ein gewisses Know-how. Und ist durchaus bereit, dieses Know-how nochmal aufzupeppen oder in seiner in seiner Firma zu etablieren. Und mhm. ähm, das heißt also, jeder Kunde, der Saleswear nutzt, kann definitiv oft auch eine SalesWare oder eine Vertriebsschulung gebrauchen. Mhm. Oder eben seinen Vertrieb durch neue Impulse, jetzt externe Impulse, egal ob von uns oder von anderen, ähm, aufwerten oder optimieren. Und dementsprechend ähm, hat ja eine relativ lange Customer Journey, indem wir Schulungen, wie gesagt, mit anbieten und den Kunden eben trainieren, wie er noch besser mit sales umgehen kann ja. oder den Kunden auch einfach trainieren, wie er zum Beispiel ähm, das Thema Neukundenakquise professionalisieren kann, weil das ist heutzutage auch gar nicht so stark vertreten bei vielen Unternehmen.
0: Mhm. Und also äh, lohnt sich das auf jeden Fall, ähm, passt das einfach äh, dann auch zusammen. Dann genau, hat auch äh, dann so Schulungsthemen zusammen mit... Ähm, mit einer Software eben auch, wie man die dann optimal nutzt. Genau. Mm.
1: Und es ist ganz, ganz wichtig, natürlich hat jede Software auch ihre Grenzen, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, dass eine Schulung kann durchaus auch sinnvoll sein, um im gesamten Team gemeinsam einmal diese neue Software oder den Kanal zu verstehen. Mm. Ähm, wo geht die Reise hin? Was muss man mit dem Tool oder sollte man mit dem Tool erreichen oder will erreichen? Und das kann man natürlich nicht nur durch die Software abbilden, sondern eben auch durch unterschiedliche andere Formate.
0: Mhm. Ähm, wie viel, äh, ihr habt Kunden nicht nur in Deutschland, äh, sondern äh, auch international. Erzähl mal ein bisschen, ähm, wie groß ihr jetzt seid, tatsächlich, wie wie erfolgreich ihr Seid mit Salesforce, ihr seid erfolgreich. Da können wir euch jetzt ruhig drüber sprechen.
1: Da können wir ruhig drüber sprechen. Allerdings haben wir, ähm, haben wir letztes Jahr aufgehört, unsere konkreten Kundenzahlen zu publizieren. Ähm, aber wir haben im letzten Jahr einfach nur als Beispiel insgesamt 1500 aktive Kunden in Europa gehabt. Mhm. Und ähm, die Zahl wächst stetig. Die Zahl ist auch immens seit dem letzten Jahr gewachsen und ähm, haben im Prinzip äh, von 2017, als wir ausgegründet haben, wir haben 2017 dann die Sales GmbH gegründet, haben wir tatsächlich unser Kundenwachstum ähm, verfünffacht. Das heißt also, wir hatten 2017, hatten wir Roundabout ähm, und das war schon der Maximalwert damals, 300 Kunden, die aktiv mit Sales gearbeitet haben und haben dann, Ende 2019 innerhalb von zwei Jahren dann 1500 aktive Kunden begrüßen dürfen, die Sales ja immer noch nutzen und vertrieblich eben damit Daten bearbeiten oder neue Kunden generieren. Mhm. Ähm, genau, das dazu, wir haben, äh, wie gesagt, aus unterschiedlichen Gründen, sei es jetzt Wettbewerb, sei es jetzt einfach, ähm, dass wir die Zahl, einfach so eine Zahl kann auch immer, kann immer stimmen oder nicht stimmen, haben mhm. wir aufgehört, jetzt konkrete Zahlen zu publizieren, weil wir gar nicht in den Wettbewerb reingehen wollen, dass jemand anderes sagt, ja, wir haben jetzt aber 1.501 Kunden, das ist für uns gar kein harter Faktor in der im Kundengespräch und ähm, haben jetzt einen sehr, sehr großen Teil seit zwei Jahren an ähm, amerikanischen Kunden dazu gewonnen, weil wir vor drei Jahren gestartet haben mit unserer englischen Webseite und mit englischen Aktivitäten, also mit Online-Marketing-Aktivitäten auf dem US-amerikanischen Markt und haben gemerkt, dass eben Unternehmen aus Amerika lieber ein deutsches Produkt, nämlich Salesforce, nutzen, als jetzt gängige Wettbewerbslösungen auf dem amerikanischen Markt. Und haben, wie gesagt, jetzt seit zwei Jahren einen ganz, ganz großen Batzen oder einen ganz, ganz großen Teil an neuen amerikanischen oder kanadischen Kunden ins Kundenportfolio gewinnen können.
0: Mhm. Ähm, äh, ist das jetzt auch noch ähm, dieses Made in Germany? Oder ähm, welchen Status... Hat, äh, hat jetzt deutsche Software in den USA. Kannst du das irgendwie erklären?
1: Also die Amerikaner stehen ja total auf Abliefern. Also die Amerikaner sind ja mehr Macher als Erzähler. Und ich glaube, unser Produkt, wir legen seit Anfang an den absoluten Fokus auf Datenqualität und Erkennungsrate, also Erkennungsquote. Mhm. Und ähm, es gibt Lösungen, und die eben unseres Erachtens und auch der Meinung unserer Kunden nicht eine hohe Datenqualität und keine hohe Erkennungsquote anbieten. Und ich glaube, das war der springende Punkt, warum die ersten amerikanischen Unternehmen einfach uns mal getestet haben. Die hatten Wettbewerbslösungen eingebaut und haben dann äh, gemerkt, dass ein Tool aus Deutschland oder einfach ein Konkurrenztool vielleicht auf einmal deutlich mehr an Kundenpotenzialen erkennen kann für das gleiche Geld oder sogar mhm. für kleineres Geld. Und ähm, da punktet letztlich die Qualität der Ablieferung. Und wir mhm. haben dann abgeliefert, und das hat sich dann rumgesprochen. Das wurde auch in unterschiedlichen Foren gefeedback, bewertet, auch kritisch auseinandergenommen. Ja. Und ähm, dadurch ist letztlich quasi auch das Kundenwachstum entstanden. Und das haben wir dann auch selber wahrgenommen, dass die Amerikaner uns das mitgeteilt haben, dass wir Feedbacks bekommen haben, Kundenbewertungen bekommen haben ähm, auf Google oder auf anderen Portalen. Und ähm, das war so, so der springende Punkt, warum dann ähm, amerikanische Kunden eine deutsche Lösung kaufen. Das Label Made in Germany kommt sicherlich irgendwie dazu. Da bin ich allerdings... Echt zwiegespalten, weil ich von Leuten aus Amerika höre, dass die Amerikaner un unglaublich patriotisch sind und eben nicht auf Made in Germany stehen. Einige sagen mir, hey, Made in Germany ist das A und O. Deshalb bin ich da irgendwie so ein bisschen ganz ja. vorsichtig. Ähm, wir sagen, das ist eine Lösung Made in Germany. Wir sagen, das ist deutsche Datenqualität. Das ist uns auch wichtig. Ja. Aber es ist jetzt nicht unser Game Changer oder unser kommunikatives bestes Merkmal.
0: Ja. Ähm, du hattest gesagt, dass du seit äh, 2015 nur noch ähm, dich auf Sales Viewer fokussierst. Äh, wie war denn zu dem Zeitpunkt ähm, der, wie weit wart ihr da? War das jetzt noch was, ähm, wo du gesagt hast, das hat Potenzial, das will ich jetzt nach vorne treiben, oder war das jetzt wirklich äh, schon so weit, dass du, dass ihr eure Agentur davon finanzieren konntet?
1: Also 2015 war es so, dass wir noch weit unter 300 Kunden hatten, also wirklich weit unter 300 mhm. Kunden. Ähm, ich habe tatsächlich eher an die Vision geglaubt als an den Umsatz. Also der Umsatz war damals mäßig, der war in Ordnung, der war auch dafür, dass man so schnell ein eigenes Produkt gelauncht hat, war er trotzdem phänomenal für uns. Also mhm. es war absolut toll zu sehen, dass ein eigenes Produkt funktionieren kann. Ähm, aber wir haben eher an die Vision geglaubt. Also wir haben eher an den Mehrwert des Produkts geglaubt. Ähm, es hat uns damals einen Teil unserer Agenturleistung finanziert, aber wenn du jetzt 20 Kunden hast für 99 Euro, dann kann man da jetzt von von Finanzierung, glaube ich, erstmal nicht sprechen. Ja. Ne? Ja. Und äh, genau, aber wir haben trotzdem, wie gesagt, an die Vision geglaubt, haben dann nicht mehr 20 Kunden gehabt, sondern 30, dann irgendwann 50, dann irgendwann 100. Und für uns war dann so 100 so ein bisschen damals noch die magische Zahl und wir haben gesagt, hey, wenn wir wenn wir ähm, wenn wir 100 Kunden erreichen, wollen wir uns zusammen für, äh, für für die Kollegen und Kolleginnen ein Premier League Spiel gönnen. Das war so damals so ein bisschen unser unsere kleine Anekdote. Das haben wir bis heute noch nicht geschafft. Wir haben vieles andere gemacht, aber das Premier League Spiel ist noch offen. Ähm, aber genau 100 Kunden war so damals so für uns der emotionale Break Even, um zu sagen, hey, wir geben jetzt nochmal mal richtig Vollgas. Und mhm. genau, also ich habe tatsächlich eher erstmal an die Vision geglaubt und nicht direkt an, an Exit, Cash Money und so weiter und so fort, sondern an den Mehrwert für den Kunden. Und das hat sich dann letztlich, glaube ich, auch ausgezahlt.
0: Mhm. Ähm, erzähl mal, also wenn du dich um Sales Viewer hauptsächlich gekümmert hast, wie wart ihr denn damals ähm, jetzt von der Unternehmensführung danach strukturiert? Hattest du dir jetzt noch ein... Ein Kompagnon mit mit dazugeholt oder ähm, wie wie war der damals strukturiert?
1: Genau, also ich habe ähm, in der Salesware GmbH gibt es einen Co-Founder. Ähm, das ist der Vivian und der Vivian war damals der beste Mitarbeiter von Concept Partner. Der war also der fleißigste, engagierteste und ähm, tatsächlich der Macher in der Concept Partner GmbH. Und dann äh, hat sich das in erster Linie so ein bisschen aufgeteilt. Also wir haben ähm, die Kundenprojekte halb halb noch gemacht und jeder hat dann mit der anderen Hälfte sich um Salesware gekümmert. Und das ist dann so ein bisschen in so einem fließenden Übergang dann komplett ähm, also nicht komplett sondern ich habe mich dann irgendwann dann wirklich dann komplett auf SalesView fokussiert der Vivian hat dann noch viele Kundenprojekte mit und parallel betreut mhm. bis wir dann gesagt haben wir gründen aus und für uns war eine Sache schon die ganze Zeit ganz klar wenn wir ausgründen dann gründen wir zusammen aus und ähm, heute ist Vivian der Co-Gründer von SalesView bin ich ganz stolz drauf und äh, heute sind wir ein starkes Team im Bereich Sales -Führer. und wie gesagt, Konzeptpartner gibt es an sich so nicht mehr.
0: Ja. <lacht> ähm, wie sieht denn heute euer Unternehmen aus? Ihr sitzt, glaube ich, mitten im Bochum, ne? Sind wir sehr glücklich
1: heißt. drüber, genau. Wir ja, sitzen mitten also in der mitten, Innenstadt.
0: Ja. Ähm, wie viele Leute seid ihr äh, und äh, wie ist, wie seid ihr so strukturiert? Was sind so ähm, ja, wer arbeitet so für euch? Welche, welche Berufsgruppen in Anführungszeichen?
1: Tatsächlich haben wir heute äh, bis heute die Mitarbeiterzahlen noch nie so konkret publiziert. Aber ähm, da machen wir heute eine Premiere draus. Wir sind insgesamt 21 Leute mit mir und ja. ähm, haben jetzt äh, den 20. Mitarbeiter letzten Jahres im äh, Dezember dazubekommen und äh, sitzen, wie gesagt, in der Innenstadt. Das sind äh, überwiegend... Junge Talente, ähm, mit junge Talente meine ich gar nicht altersbezogen, sondern wir sagen halt, bei uns kann man auch erfolgreich sein, wenn man kein Studium hat oder keine ganz konkrete Berufsausbildung, sondern ähm, wir setzen total auf diese Machermentalität, auf loyale Macher und Macherinnen und ähm, das sind Leute, die kommen tatsächlich, wenn sie dann einen Hintergrund haben, dann ist das entweder ein vertrieblicher Hintergrund oder ein Online-Marketing oder Digital-Marketing-Hintergrund, also klassische Konzepte aus dem digital Marketing-Bereich oder Programmierer natürlich und mhm. Programmiererinnen. Das sind Leute, die im Vertrieb gearbeitet haben, also die zum Beispiel, wir haben einen Mitarbeiter, der war bei der Sparkasse tätig im Vertrieb, Businesskunden. andere Kollegen sind aus dem Bereich Vertrieb, haben also inbound Beratung gemacht äh, über Digitalprodukte oder über eben ähm, bestimmte Dienstleistungen wie Jobanzeigen etc. Mhm. und sind zu uns gewechselt. Wir haben aber auch ähm, junge Leute, ganz junge Leute, ganz junge Talente, die keine Berufserfahrung haben, die Neueinsteiger sind, die direkt von der Ruhe in die Bochum kommen, die supergeil abliefern oder eben auch komplette Quereinsteiger. Ähm, das sind so ganz, ganz oft für mich so die emotionalsten und auch die ganz spannenden Persönlichkeiten, die eben ähm, absolut performen, weil sie eine Machermentalität haben und die nichts mit der Branche zu tun hatten, die sich aber ähm, Konzeptionierung von Software, also Verbesserung von Software zutrauen oder eben vertriebliche Arbeiten zutrauen. Und wenn die uns überzeugen, ähm, stellen wir die ein und schauen, was das Ganze bringt. Und ähm, ich sage mal, in der Vergangenheit haben viele Leute uns eben durch Sympathie und durch auch diese Machermentalität überzeugt, sind bis heute noch bei uns und haben in Klammern erstmal gar keinen Hintergrund, der mit unserer Branche primär zu tun hat.
0: Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, äh, also dein, dein, deine Motivation dazu, zu diesen also jungen Talente? Das, äh, ich meine, ist ja jetzt auch ähm, eher ungewöhnlich, ne? oder auch so ein Gibt es gibt's da irgendwie für dich auch so, ein, so einen Antrieb, ähm, ja. warum du das machst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, dass man dass man Wissen sehr, sehr arrogant weitergeben kann oder kommunizieren kann und da bin ich überhaupt kein Freund von. Also mhm. ähm, ich kenne ganz, ganz viele Leute, die mit ihrem Halbwissen oder mit ihrem Wissen, ähm, ich sag mal, im Ruhrgebietsdeutsch Deutsch auch Welle machen und das ist irgendwie das finde ich ganz unsympathisch das finde ich einfach überhaupt nicht professionell das ist auch überhaupt nicht meine art und auch nicht meine dna und ähm, ich kenne ich habe so viele leute gehabt und auch eingestellt und die immer noch heute bei mir sind die ähm, teilweise ganz offen gesagt vielleicht gar keine chance bei anderen unternehmen bekommen hätten weil sie eben nicht mit dieser gewissen arroganz an themen dran gegangen sind oder nicht mit diesem gefährlichen halbwissen sondern gesagt haben hey ich ich will gern was, was, was verändern, ich will was tun ähm, und ich will dich damit überzeugen. Und ähm, das spricht mich emotional extrem an. Da bin ich ein absoluter Freund von. Und das ist auch ähm, der innere Antrieb, warum ich sage, dass man Leuten auch eine Chance geben kann, wenn sie nur wollen. Mhm. Und wir haben heute Leute im Vertrieb sitzen, ähm, wirklich da... Da muss ich positiv schmunzeln und da wird mein Herz ganz warm, sage ich ganz offen. Die haben vorher noch nie einen Verkauf gemacht, aber die haben durch eigene Motivation, durch eigene Power sind die ähm, auf so ein Level gekommen. Das würde kein Vertriebler schaffen, der 20 Jahre im Vertrieb ist. Und das ist so ein bisschen die Motivation dahinter. Das heißt also, ähm, ich habe damit selber Erfahrungen gemacht. Ich habe versucht, nie irgendwie meinen mein Wissen jetzt ähm, großartig zu publizieren oder zu sagen, hey, wir sind jetzt die Besten und die Coolsten und die Erfolgreichsten, ganz im Gegenteil. Und das ist so der Antrieb, warum wir sagen, wir geben auch Leuten eine Chance, die entweder ganz neu und frisch im Beruf sind oder die vielleicht irgendwo anders sagen, hey, ich kriege vielleicht woanders nicht eine Chance, aber ich hätte gerne eine Chance. Mhm. Und ähm, das machen wir dann auch. Also das ist so der Antrieb dahinter.
0: Mhm. Ja, ist ja auch spannend, weil ähm, es zählen ja gerade hier in Deutschland, wir hatten ja vorhin schon äh, kurz drüber gesprochen, halt auch diese Zertifikate oder was du halt für einen für Abschluss irgendwo gemacht hast. Ähm, wie äh, wie entscheidet ihr euch denn dann für einen Mitarbeiter? Was ist dann für euch ähm, so also die, was sind da die Qualitäts Kriterien, es hört sich jetzt gerade so komisch an. Ähm, wie, wie stellt ihr ein oder wie stellt ihr das fest? Und äh, vor allen Dingen auch, wie lernt ihr die dann an? Habt ihr da ein bestimmtes Programm jetzt mittlerweile schon entwickelt oder wie sieht das dann aus bei euch?
1: Also in erster Linie laden wir die Leute natürlich ein ähm, und lassen die Leute auf uns wirken. Das heißt also, ähm, man merkt, glaube ich, sofort, ob jemand mit jemandem auf einer Wellenlänge ist. Also ich sag mal First Date Prinzip. Einfach mhm. mal im Gespräch dann auch. Erst genau, mal. richtig. Mhm. Ähm, und du merkst, glaube ich, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, merkst du ganz, ganz deutlich, ob jemand eine innere Motivation hat oder nicht. Mhm. Das heißt also, du siehst, möchte jemand wirklich um den Job helfen oder erzählt dir jemand ähm, was völlig falsches, was vielleicht gar nicht stimmt? Und äh, das ist so eine Sache, also die beiden wirklich wichtigsten Kriterien sind, dass er eine gewisse, DNA, die die Person muss eine gewisse DNA mitbringen, das heißt, er muss zu uns passen, einfach vom Flair, er muss ehrlich sein, er muss offen sein. Ähm, aber auf der anderen Seite, extrem wichtiger Faktor für mich, ähm, die Menschen müssen definitiv loyal sein, das heißt, also sie müssen loyal wirken ähm, oder eben in gewisser Weise loyal sein oder eine loyale Grundstimmung haben. Mhm. Und das sind so die beiden wichtigsten Kriterien. Auf beruflicher Ebene, glauben wir, kann man sehr, sehr viel in der heutigen Zeit beibringen. Und dafür haben wir... Ähm eigene, ich sage jetzt einfach mal, Prozesse entwickelt, dass wir die Mitarbeiter da abholen, wo wir sie abholen müssen, nämlich ganz am Anfang, indem wir unsere DNA vorstellen, indem wir wirklich wochenlang die Mitarbeiter mit wichtigen Personen hier im Haus ähm, mitgehen lassen. Also äh, ein paar Tage mit meinem Kollegen Vivian, ein paar Tage mit dem Moritz im Vertrieb und Partnermanagement. Also dass man wirklich mittendrin ist, also ins kalte Wasser geworfen wird. Und das ist für uns der wichtigste Prozess. Dafür mhm. nehmen wir uns einen Monat Zeit, wenn nach einem Monat nicht viel passiert, dann wird das, glaube ich, kein gemeinsamer Weg. Mm. Man merkt aber nach zwei Wochen schon, ob das Ganze was wird oder eben nicht. Und mm. ähm, das ist so, hört sich jetzt wirklich zu, zu einfach an. Aber wenn man die Leute mit auf die Reise nimmt, ähm, glaube ich, dass man die Leute so am, am besten entwickeln kann. Mm. Und das ist so unser Prozess. Also wir haben natürlich, ja. ich sage mal, interne kleine Prozesse, wie man ein Kundengespräch wird. Das ist aber schon so sehr im Detail. Dann haben wir uns schon für die Person entschieden und dann bringen wir das bei. ja mhm. Aber vorher ist es wirklich sehr viel über die menschliche Komponente.
0: Ja, und das ist auch was, <lacht> ähm, wo ihr jetzt auch gut mit fahrt. Das ist auch das gut.
1: Also ich muss dazu sagen, wenn wir ein neues Unternehmen gründen würden und ich sage ganz bewusst wir oder wenn ich ein neues Unternehmen gründen wollen würde, dann würde ich ähm, 99 Prozent der Leute hier mitnehmen wollen und das spricht ja eigentlich schon dafür, dass es, ähm, dass okay. es einfach von den Personen her und von den Mitarbeitern gut geklappt hat. Also ähm, das hat für uns, das funktioniert für uns wunderbar und so lernt man die Leute eben auch ehrlich kennen und so entwickeln sich auch Freundschaften.
0: ja. Ähm, wann wurde für dich jetzt als Unternehmer auch das Thema Führung <lacht> eins, womit du dich, ähm, beschäftigst du dich damit wahrscheinlich schon? Ja. <lacht> ähm, wann, wann war das für dich ein Thema und was war dir auch äh, wichtig, wie du jetzt auch als Chef äh, rüberkommst oder ähm, eben auch in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, wann, wie bist du da dran gegangen und ähm, wie was ist dir da so wichtig?
1: Also Führung ist für mich ein Thema geworden, ähm, ganz klar mit der Anzahl der Mitarbeiter. Ich glaube, fünf Mitarbeiter kann man mit seiner DNA noch führen, mhm. ähm, wenn man seine DNA weitergeben möchte an Mitarbeiter, dann wird das schwierig ab 10, 15 Mitarbeitern. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und ähm, es ist für mich dann ein Thema geworden, als ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr am Herz oder am Kern von Salesforce teilnehmen kann, sondern mich Führungsaufgaben widmen muss. Mhm. Und ähm, dann ist es ein Thema geworden. Ich habe ganz klar gesagt, also ich bin heute, ähm, wenn man jetzt sagen würde, was macht der Benny im, im Unternehmen Salesforce? Ich bin Product Manager, also ich kümmere mich hauptsächlich um Product Innovation,
0: ja.
1: Das ist da sehe ich mich und da möchte ich auch immer bleiben, das heißt also Mehrwert für den Kunden, im Produkt zu entwickeln und ähm, als ich gemerkt habe, dass ich aus diesem Product Innovation Bereich so ein bisschen zwangsläufig rausgezogen werde, haben wir uns darum gekümmert, dass ähm, neben mir, unter mir, über mir, wie auch immer, ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden, die diese DNA verkörpern und weitergeben können und haben quasi dann, ich nenne es jetzt einfach mal, eine kleine Führungsebene geschaffen. Ich halte nichts von Hierarchien oder wenig. Ja. Ähm, aber haben eben ähm, Führungspersonen, Führungskräfte hier im Haus, die die DNA dann eben an neue Mitarbeiter weitergeben und ähm, versuchen, diese DNA quasi dann wirklich in den letzten Winkel von Salesware dann reinzuziehen oder beziehungsweise zu etablieren. Mhm. Und das habe ich geschafft oder beziehungsweise das versuche ich zu schaffen, indem ich, wie gesagt, Leute finde, die, ähm, die diese DNA mit verkörpern. Und ähm, oft, das ist eine Sache, die, die ganz witzig ist, oft entwickeln sich auch die Leute, die wir, die wir ähm, ganz von Anfang mit der DNA mitgenommen haben, dann zu echten Führungspersönlichkeiten. Also wir suchen nicht nur Führungspersönlichkeiten, sondern bei uns ähm, ist es so, dass sich dann auch Führungspersönlichkeiten entwickeln. Zum Beispiel der Moritz hat bei uns angefangen, hat die ganze DNA mitgenommen, hat die ganze Reise mitbekommen von Sales Viewer, also wirklich die letzten Prozente der DNA gespürt bekommen und ist heute Führungsmitarbeiter bei uns im Unternehmen und ähm, das äh, haben wir irgendwann erkannt, dass wir eben auch Führungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Mhm. Und ähm, darum sollte man sich kümmern. Also das war für mich ein absolut, ich habe jetzt ganz lange geredet, tut mir leid, aber ähm, nee, war, war ein ganz schwieriges Thema. Ne? Also ich habe es ja. tatsächlich dann gar nicht irgendwie äh, machen wollen, sondern habe es dann gespürt, dass ich aus meiner Leidenschaft rausgezogen werde und habe dann gesagt, hey, da musst du jetzt mal ganz kurz was tun, sonst bist du in einem halben Jahr oder in einem Jahr ganz raus aus dem Produkt.
0: Mhm. Woran... Ähm, hast du das gemerkt? Hast du dir ähm, da auch selbst irgendwie Mentoren, was weiß ich, sprichst du schon mal mit, mit anderen darüber oder ist das was, was dir ähm, irgendwann bewusst geworden ist an, an einem konkreten, ähm, an einer konkreten Situation vielleicht auch?
1: Beides. Also, ähm ich glaube, Learning by Doing ist immer so die beste Erkenntnis, die man, die man, die man kriegen kann, indem du selber merkst, hey, ich habe da gerade ein Problem oder da kommt jetzt gerade ein Problem auf, ich muss das lösen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite unterhalte ich mich natürlich äh, jeden Tag, jede Woche mit Leuten, die, ähm, wo ich mir Rat suchen möchte oder, oder wo ich nach Rat frage oder mhm. Leute, die mich um Rat fragen. Und ähm, ich habe Ganz früher von einem ehemaligen Vermieter von mir und wirklich langjährigen Mentor mal den Spruch bekommen, ähm, sprechenden Menschen kann geholfen werden und ähm, ich, ich, ich spreche dann einfach drüber. Also meine Frau kann genauso gut was zur Führungsmentalität sagen äh, wie mein bester Freund und jeder Rat ist wichtig. Ja. Und äh, dementsprechend, na klar, also Rat ähm, bei älteren Unternehmern, jüngeren Unternehmern, einfach Mentoren. Das sollte man sich immer suchen. Ist auch meines Erachtens also das Beste, was man machen kann. Es ist aber auch das Schwierigste, was man bekommen kann, ist sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen. Mhm. Und ähm, genau.
0: Wie lange hat das denn ähm, dann dieser Prozess gedauert, dass du äh, dann wirklich auch ähm, Verantwortung abgegeben hast oder eben auch das... Äh, dass du jetzt nicht mehr der Ansprechpartner bist für deine, ähm, für deine Mitarbeiter, also der Erste, sondern dann auch diese Führungsebene dazwischen ähm, eingeführt hast. Wie lange hat sich das entwickelt?
1: Jetzt muss ich dazu sagen, also diesen harten Cut gibt es bei uns tatsächlich so gar nicht. Also jeder ist, äh, jedem sei erlaubt und jeder darf bei mir ins Büro kommen, mich fragen, mich stören. Ähm, also okay. so einen harten Cut haben wir gar nicht. Ja, Aber okay. ähm, der erste Punkt, den du erwähnt hast, sich von bestimmten Aufgaben zu trennen, ähm, war für mich tatsächlich erstmal ein ganz harter Kampf. Also ähm, das hat damit angefangen, na klar ist es so, wenn... Gefühlt 150.000 Leute deine Telefonnummer haben, deine direkte Durchfall, dann kriegst du auch viele Telefonate. Und es war für mich ganz, ganz, ganz schwierig, meine direkte Durchfall abzuschalten.
0: Also ich bin tatsächlich von außen gar nicht mehr erreichbar.
1: Ja. und
0: ähm, War das für dich persönlich schwierig, dass du, ähm, dass, du, dass du dich dazu nicht überwinden konntest? Oder äh, was war da jetzt schwierig dran? Ja, also
1: ich, ich muss dazu sagen, das Schwierige war halt, ich will halt immer ähm, das Beste für meine Kunden oder das Beste für alle und ähm, das, dadurch kommt natürlich so ein bisschen, leider Gottes Fluch und Segen, dass man an jeder Situation beteiligt sein möchte, also dass man wirklich, okay. ja. ähm, es, das ist ganz klar auch eine Vertrauensfrage auch mhm. zum Teil und ähm, ich für mich war es ganz, ganz schwierig, Kunden, mit denen ich wirklich seit 15 Jahren arbeite oder seit 10 Jahren arbeite, dann einfach von jemand anderem beraten zu lassen. Ja. Ähm, das war einfach ein innerer, persönlicher, emotionaler Konflikt, ähm, aber auch nochmal eine ganz neue Welt, als Unternehmer aus dem Ruhrgebiet zu sagen, hey, ich habe jetzt einen Assistenten oder ich habe jetzt mhm. einen Vormitarbeiter. Das war für mich einfach, das kannte ich so auch aus meiner Familie gar nicht oder einfach aus meiner Umwelt nicht. Ja. Und ähm, genau, das, das,
0: ähm, ja. Ja, das war was ich, Neues. Das finde ich, find ich super spannend. Also gerade auch dieses... Ähm, da, dass man irgendwie das auch loslassen kann oder ähm, auch dieses Vertrauen eben äh, jemand anderem zu geben, wo man jetzt ja wirklich, wo du jetzt auch wirklich äh, viele Jahre das auch alles gemacht hast, ähm, ne? dass, okay. äh, dass, dass man das schafft, dass, ähm, das kann ich gut, also ich habe selber keine Mitarbeiter, aber das ist ja so, das kann ich mir gut vorstellen, dass das eben schwierig ist, dann doch nicht nochmal zu gucken, was da jetzt los ist, dass man selber von sich aus dann auch ähm, das äh, loslassen kann.
1: Absolut. Also wenn der Ball dann einmal rollt oder wenn der Zug dann einmal fährt, also da kann ich tatsächlich auch jeden Hörer und jede Hörerin äh, beruhigen. Ähm, ich glaube, man sollte das viel, viel, viel früher machen, als ich es gemacht habe. Das mhm. kann ich heute sagen. Ähm, weil du dich dann von Dingen befreist, die wirklich ähm, Zeitfresser sind oder dich wichtige Dinge nicht machen lassen. Das ist also wirklich ganz, ganz klasse, wenn man Dinge anfängt abzugeben. Es ist ganz, ganz schwer, aber wenn man über einen Punkt hinaus ist, ist es ein absoluter Segen. Also ähm, das war tatsächlich wirklich ganz, ganz lange, lange, lange habe ich mich dagegen gesträubt, muss ich sagen. Aber jetzt ist es so, also ich habe einen Co-Founder, dem kann ich 100% vertrauen, auf professioneller und auch auf loyaler Sicht. Wir haben Mitarbeiter, die erledigen die Dinge besser als ich, gar keine Frage und dementsprechend, wie gesagt, lieber früher als später, gar keine Frage mhm. und ich, wie gesagt, da kann ich absolut beruhigen und sagen, hey, wenn man das einmal schafft und einmal einen bestimmten Punkt überwunden hat, dann läuft das von ganz alleine, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dann funktioniert das ja. auch, ne?
0: Wie wurde das denn von deinen, von den Kunden dann aufgenommen? Du hattest ja das auch gerade gesagt, dass du eben auch äh, dann direkt immer mit den Kunden zu tun hattest. War das, hättest du dir das ähm, schwieriger vorgestellt oder äh, musste, mussten einige Kunden sich dann auch erstmal dran gewöhnen, von anderen betreut zu werden?
1: Ja, also das war tatsächlich auch, da gab es oft ähm, ganz viele Gespräche, aber es ist, ähm, wir haben es durch einen Dialog gelöst. Also wir hm. haben, wir haben einfach ganz offen, also wir haben die Kunden jetzt nicht gesagt, ja, ähm, ihr ja, neuer Ansprechpartner ist Max Mustermann. Ne? Ja ganz im Gegenteil, sondern wir haben halt gesagt, dass wir uns ein bisschen umorientiert haben, dass wir, ähm, dass ich jetzt überwiegend dahin auch gehöre, wo ich hingehören sollte und das ist eben im Bereich Produktinnovation und dass wir manche Dinge eben durch neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umsetzen lassen und ähm, durch einen Dialog kann man viel lösen und es ist ganz sicherlich so, dass ähm, jeder Kunde, der ein gewisses Misstrauen hat oder der bei manchen Sachen vielleicht noch ein komisches Bauchgefühl haben sollte, der äh, kann jederzeit heute noch mit mir sprechen. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass da, dass ich da komplett raus bin. Mhm. Aber ähm, es können viele Dinge auch besser umgesetzt werden als von mir und dementsprechend hat der Kunde nur einen Vorteil.
0: Mhm. Also wirklich dieses, dass man, ähm, wie das, wie du das früher auch schon umgesetzt hast, das äh, wirklich offen zu sprechen mit den Kunden, äh, das hilft schon, ne?
1: Total. Das also, hilft. Transparent
0: dem... auch zu sein und ähm, ja.
1: Das hilft in jeder Situation, auch privat. Also wenn <lacht> jemand vor deiner Garage parkt und wenn du den, äh, wenn du den ansaugst und sagst, Hey, sie parken mal vor meiner Garage und so weiter und so fort, dann bringt das sicherlich nichts. Ähm, wenn du ihm aber erklärst, dass du fünf oder bis zehn Minuten zu spät zur Arbeit kommst und dann Ärger von deinem Chef kriegst und er vielleicht dann nicht mehr da parken sollte. Ich glaube, da ist jeder offen für und der Dialog hilft in jeder Lebenssituation, ohne ja. Frage.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, wie hast du dich jetzt so in den letzten 15 Jahren, wenn du mal ähm, guckst, wie du damals als Unternehmer angefangen hast bis heute, äh, was für ein Unternehmer bist du heute und äh, was ist dir was bedeutet dir Unternehmertum heute? Was ist dir wichtig?
1: Ähm, ich glaube, zur Anfangszeit durch das, ähm, durch das ständige Beweisen und durch diesen ständigen Wettbewerb und immer verglichen werden, ähm, konnte man ganz, ganz oft nicht so sein, wie man wollte. Also man musste immer, immer besser sein, immer sich besser vermarkten als andere. Und ähm, das hat sich in die Hinsicht verändert, dass wir oder dass ich heutzutage einfach viel ruhiger, viel authentischer, auch viel, viel, viel ehrlicher und auch ähm, ja viel ruhiger bin in vielen Situationen mhm. und dann ähm, gar nicht so äh, in die aggressive Vermarktung oder in die Selbstvermarktung gehe. Also das mhm. war notgedrungen früher einfach nötig. Ähm, aber heutzutage ist es so, dass, dass ich da tatsächlich viel ruhiger geworden bin. Das kommt natürlich auch mit dem Alter in Anführungszeichen aber ähm, oder durch die Erfahrung, ja. ohne Frage. Ja. Aber ähm, es ist so, ich habe ganz, ganz viele Leute auch scheitern sehen, bin ich auch ganz ehrlich, die einfach nicht ehrlich waren und ähm, immer nur das Thema äh, Portemonnaie und, und Kontostand gesehen haben und dementsprechend, sage ich, ich glaube, dass man durch eine sehr ehrliche Art und eine sehr auch, dass man einfach, wenn man so ist, wie man halt ist, dass es viel mehr Leute gibt, die einen akzeptieren und dass man viel, viel besser klarkommt als jetzt, ähm, ja, das Wort arrogant können wir ruhig sagen, also als arrogant zu sagen, wir haben das beste Produkt oder die beste Agentur, ähm, die besten Webseiten, wie auch immer, haben wir noch nie so richtig gemacht, aber ähm, man muss dazu sagen, wir sind heute irgendwie, ich glaube, wenn man uns kennenlernt, dass dass wir und ich dann sehr authentischen Eindruck machen, dass wir sehr authentisch mit den Leuten umgehen. Und das ist so eine Sache, die ich definitiv gelernt habe und die mich komplett, also die mich tatsächlich komplett verändert hat, einfach so zu sein, wie man ist. Und mhm. dann kommt man, glaube ich, gut klar. Ne? Ja. Und äh, dein Podcast ist ja Ruhrgründer, beziehungsweise ähm, im Ruhrgebiet hat man ja auch so eine eigene Mentalität. Und ich glaube, wenn man die beibehält, ähm, dann kann das alles Spaß machen.
0: Ja. Das ist dir auch äh, wichtig, dass, dass du Spaß an der Arbeit hast.
1: Total. Also ja. das, äh, ich glaube, es ist falsch, zur Arbeit zu gehen und keinen Spaß an der Arbeit zu haben. Also ich glaube, da geht man dann kaputt.
0: Bist du so einer, der äh, selbst unständig und nach Hause kommt und weiterarbeiten Oder ähm, wenn du jetzt schon ruhiger geworden bist, äh, nimmst du dich auch schon mal ein bisschen raus? Was für ein Arbeitstyp bist du so? Ich
1: muss dazu sagen, ich arbeite echt viel, aber ich ähm, lege überhaupt keinen Wert auf äh, Überstunden. Auch nicht für, für meine Leute hier vor Ort, ähm, mhm. weil man dadurch sein Privatleben aus den Augen verliert und das wird sich auf lange Bank oder auf, auf lange Sicht ähm, negativ widerspiegeln und dementsprechend selbst und ständig ohne Frage, aber mit seinen absolut humanen Grenzen und, ja. ähm,
0: also hast du auch ein Privatleben.
1: Ja, klar. Also äh, Ehefrau und kleine Tochter, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, auch mal eigene Ablenkung, Fußballverein oder ich weiß es nicht, oder auch mal an die Konsole gehen. Ähm, dass Ich glaube, das sind, oder da bin ich fest von überzeugt, das sind ganz wichtige Faktoren, die mhm. deinen Erfolg noch verbessern oder optimieren, wenn du sie beibehältst. Ähm, ich glaube, das selbst und ständig ist eine Sache, die einen langfristig selbst zersägt. Mhm. Das ist jetzt das kann man vielleicht mal ein paar Jährchen machen. Ähm, das kann man auch immer wieder mal punktuell machen. Aber ähm, ich glaube, wenn das so ist, das hört sich jetzt nach Yin und Yang-Prinzip an, aber wenn man da so einen Einklang findet, ja. dann ähm, ist es, glaube ich, äh, der Weg, um da tatsächlich ähm, ja, einen guten Weg zu machen.
0: Ja. Äh, ganz kurz noch zu ähm, Corona. Hat das, äh, was hat das für ähm, bei euch für Auswirkungen gehabt? Hat es welche gehabt? Positiv, negativ. Ja. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also es hatte negative Auswirkungen, weil wir im Jahr 2020 wollten wir unser Büro in New York eröffnen. Wir wollten ein okay. kleines Büro äh, ja. in New York aufmachen. Wir sind jetzt seit, wie gesagt, zwei Jahren aktiv in Amerika und äh, wollten dann auch den nächsten Schritt wagen. Das hat nicht geklappt. Ähm. Corona hat uns allerdings ähm, sehr, sehr viele neue Kunden beschert, also weil die ja. Leute, die Digitalisierungskeule hat ja voll zugeschlagen, ja. die Leute mussten Alternativen suchen, neue Kunden zu finden und da war Sales ja natürlich eines der Produkte, was perfekt gepasst hat, also wir haben umsatztechnisch zugelegt. Ja. Ähm, aber planungstechnisch mussten wir ein bisschen zurückstecken. Wir haben jetzt aber zum 1.9. unseren Sales Director USA, also unseren Vertriebsleiter USA, eingestellt, ohne Büro in den USA, sondern eben mit der Vorbereitung ähm, für das Büro im nächsten Jahr. Und ähm, genau, also Corona war Fluch und Segen zugleich für uns.
0: Ja. Wo Ja. Ähm, wo willst du denn jetzt noch so als äh, Unternehmer oder mit deinem Unternehmen hin? Hast du noch so ein paar... Ziele, die du erreichen möchtest, oder auch noch für dich persönlich, ähm, was äh, Ziele erreichen möchtest, was steht für dich jetzt so an, was ist für dich jetzt wichtig in Zukunft?
1: Also, auf Salesforce-Seite ist es ganz, ganz klar, ähm, wir wollen Weltmarktführer in unserem Sektor werden, also in dem speziellen Sektor, in dem wir uns bewegen, nämlich im Bereich Website-Besucher-Identifizierung. Mhm. Das ähm, ist das Ziel, was wir auch erreichen wollen in den nächsten zehn Jahren. Wenn man jetzt einfach von langfristigen Zielen spricht, wir wollen in dem Bereich definitiv das führende Unternehmen werden. Ich glaube, wir sind da auf einem echt guten Weg. Ähm, privat ist es so, also ganz offen gesprochen, ich bin, ich sage das einfach immer so, das, was ich denke, aber ich will auf jeden Fall ein guter Ehemann und ein guter Vater sein und bleiben ähm, und habe als dritten Punkt privat noch ein kleines äh, Kleines Projekt, dazu will ich aber noch nichts sagen, weil es sehr emotional ist und auch sehr privat, was ich in den nächsten Jahren umsetzen werde. Das heißt also, das wird ähm, dann ein privatgeschäftliches Projekt durch mich inszeniert. Ähm. Und das ist so ein bisschen die, Re meine Reise, wo es dann auch hingeht. Also Salesforce bleibt fester Bestandteil, ähm, privat, äh, auch durch, durch, äh, wie gesagt, verschiedene private Dinge, Ehefrau, Tochter, ähm, gibt es ganz, ganz klare private Ziele, die ich ähm, versuche umzusetzen. Und dann gibt es noch ein Produkt, vielleicht in weiter Ferne, nicht Produkt, sondern Projekt, Entschuldigung. Ähm, <lacht> Was ich dann irgendwann angreifen werde, wenn es sich hier ein bisschen beruhigt hat, wenn wir unser neues Büro haben, was wir in knapp einem Jahr beziehen wollen. Ah. Und äh, genau, dann will ich mich nochmal, also umorientieren ist das falsche Wort, sondern zusatzorientieren wäre jetzt das richtigere Wort. Ähm, nochmal ein kleines Thema angreifen, was mir ein großes ähm, Anliegen ist. Ja. Und ähm, da erzähle ich dir dann mehr, äh, wenn wir uns vielleicht nochmal sprechen.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf, Benni. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Danke dir.
1: Ich danke dir für die Einladung und ja, freue mich schon auf, auf Release.
0: Das war Benny Zaczek von SalesViewer. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche spreche ich mit Daniel Marx von Urlaubsguru. Ich kann euch jetzt schon versprechen, das ist ein super spannendes und sehr offenes Gespräch über die wirklich heftige Zeit jetzt für Urlaubsguru in der Corona-Krise. Vergesst nicht, euch für meinen Newsletter anzumelden auf www.ruhrgründer.de-newsletter und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin!